0: Estamos súper contentos, emocionados por esta tarde. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Cuántos están agradecidos con Dios por el hecho de que puedes estar en este lugar? ¿Amen? Hay, hay varias personas que se encuentran enfermas y no tienen la posibilidad de estar aquí. En especial mi mamá. Mi mamá eh, ha estado un poco enferma, ya tiene varias semanas enferma. ¿Y sabes lo que le más le... Le, le, le pesa como quien dice es el hecho de que no puede venir a la iglesia estar aquí escuchar la palabra ayer las mujeres tuvieron un encuentro le, le, le pesaba muchísimo hablar con ella buen rato y me dice cómo quisiera estar allí y a veces las personas vamos a la iglesia como forzadamente como que me, me traen a fuerzas pero no tomes, eh, por, a la, no tomes a la ligera esta oportunidad amén Realmente no tomes a la ligera esta oportunidad que Dios te ha dado de poder venir a la casa de Dios De poder venir a adorar juntos, a levantar nuestras manos, a ser parte eh, de la alabanza, de la adoración Es una gran bendición que tú y yo podemos estar en este lugar Así es que te animo a que tú tomes en cuenta esa oportunidad de decir ¿Sabes qué? Hoy es domingo, me toca ir a la casa de Dios No hagas otras cosas, no pongas otras cosas eh, en lugar de poder venir a la casa de Dios Esto tiene que ser una prioridad para todo creyente, amén Esto tiene que ser una prioridad Todo lo demás es pasajero iglesia, hoy está y mañana no está Pero el hecho de que tú y yo podamos venir a la casa de Dios es un privilegio Hay países donde no pueden venir a la casa de Dios, donde tienen que orar a escondidas, donde tienen que esconder su Biblia Y tú y yo vivimos en un país libres y hay libertad y por eso tenemos que tomar eh, eso y entenderlo que nunca se nos olvide Iglesia que nunca se nos olvide siempre va a haber cosas que hacer no sé por qué estoy hablando de esto pero siempre va a haber cosas que hacer You're always gonna have things to do. Siempre hay cosas que tú dices salen eh, pero tú y yo tenemos que hacer la iglesia, el servicio una prioridad, amén. Así es que pastores gracias por la oportunidad, gracias porque me das, me dan la oportunidad porque confían en mí realmente eh, no lo tomo a la ligera, quiero que lo entiendas que no lo tomo a la ligera iglesia porque yo creo que cuando Dios eh, deposita una palabra en cada persona que comparte su palabra es, es, eh, No es algo que tú puedas decir, eh, eh, ahí, ahí se va, no sino que es algo que tomamos súper, eh, que lo tomamos de corazón Que entendemos que hay una gran responsabilidad de poder venir a este púlpito y compartir la palabra de Dios Así es que mi mayor anhelo iglesia es que tú en esta tarde puedas recibir la palabra amén. ¿Cuántos están eh, con un corazón dispuesto en esta tarde de recibir? ¿Cuántos realmente dicen yo Dios quiero que tú me hables a mí en esta noche? No te fijes en mí porque yo tengo muchísimos defectos Y quizás hay personas que no les caigo bien No te fijes en la persona que soy yo Fíjate en la palabra de Dios que está siendo eh, eh, dada a través de mi vida Amén. Fíjate en lo que Dios quiere hablar a tu vida Así es que ¿por qué no nos ponemos de pie rapidito? Y no sé si está Manuel porque le pedí que tocara el piano allá arriba Pero me gustaría que pudiéramos eh, eh, encomendar nuestra vida para Dios en esta tarde Y Padre dile gracias en esta tarde Señor te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia Señor Señor te pido que tú hables a cada corazón en esta tarde Señor que cada corazón en esta tarde pueda recibir tu palabra. Dí en esta tarde yo recibo tu palabra. Di yo abro mi corazón para recibir lo que tú tienes preparado para mí. Padre te damos gracias en esta tarde. Dile gracias, gracias por tu palabra Gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que tú nos das Señor yo me despojo de mí misma y te pido que tú seas el que hables a través de mí mi Dios Y te damos gracias y el pueblo de Dios dice amén, amén amén. Puedes tomar tu asiento dale un fuerte aplauso a Dios Dáselo fuerte, dáselo fuerte Él se lo merece, Él merece tu adoración, Él merece nuestra alabanza Y a Él le gusta cuando tú y yo respondemos a la palabra de Dios, amén Él le gusta cuando tú y yo respondes, cuando tú y yo respondemos Si hay algo que que habló a tu corazón responde y sí, amén Gloria a Dios, aleluya Porque es necesario que tú y yo respondamos a la palabra de Dios Y sabes estamos en una serie que se llama, se llama Nueva Variante, Nueva Variante que contagiando la fe, Contagia, dile a tu vecino contagiando la fe, dile tú y yo tenemos la responsabilidad de contagiar la fe de Dios, No el COVID sino contagiar la fe de Dios, amén. Y yo estaba eh, meditando en, estas, en esta semana acerca de, de, de la palabra de Dios Y yo dije bueno Dios qué es lo que tú le quieres hablar a tu pueblo Y estuve pues eh, escudriñando y yo dije bueno ¿qué, de qué les hablo Era viernes en la tarde y aún todavía estaba como que no sabía Con exactitud lo que, lo que Dios quería hablar y, y, y me sentía un poquito como con, en, en conflicto mi corazón y mi espíritu porque pues ya era el viernes por la tarde y todavía no tenía una palabra fija y yo dije Dios háblame y le dije Dios háblame porque yo no quiero ser la que la que hable el domingo sino quiero que sea una palabra directa veni- que viene de ti Dios y, y cuando estaba orando eh, por la mañana le mandé un mensaje a mi hermana Le dije sabes qué hermana ahora por mí me toca predicar, me toca compartir la palabra Y ella me mandó mensajes de, de ánimo, me dijo hermana no te, Dios está contigo eh, Y me, eh, estuvimos, cuánto le dan gracias a Dios por las, por las hermanas fieles amén Por aquellas hermanas que siempre están de tu lado no importando lo que sea, amén, porque todas necesitamos personas así en nuestra vida. Entonces después de platicar con ella Dios me habló en ese instante. Y yo dije wow Dios gracias, gracias. Sabes si el tema que yo tengo para tu vida es pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Dile a tu vecino pelea, dile a tu vecino pelea Sabes en estos tiempos de crisis y pánico Es importante tomar decisiones acertadas Es importante que tú y yo aprendamos Especialmente en este tiempo tan difícil En esta etapa De crisis, de pánico, de desaliento, de de incertidumbre, iglesia. Es importante que tú y yo aprendamos a tomar decisiones acertadas. ¿Quiere qué quiere decir eso? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que no digas un día sí y el próximo momento digas no. Que aprendas a tomar decisiones acertadas Que no seas ese tipo de persona que es es llevada por el viento Por las cosas que están sucediendo en el mundo de hoy Amén tú y yo tenemos que ser la diferencia Ser personas acertadas dile a tu vecino Tienes que ser una persona acertada que tu sí sea sí y que tu no sea no, Dios no, no nos creó para ser pasivos. Oh wow. ¿Acaso tú crees que Dios te creó para ser una persona pasiva? Yo estoy aquí para recordarte en esta tarde que tú no, tú y yo no fuimos creados para ser personas pasivas. Para ser personas que que no tengan el aliento y el ánimo para para ejercer la pelea amén Tú y yo tenemos que ser personas que nos levantemos con poder y con autoridad Y cuántos pueden decir amén a esto Dile yo, dile a Dios yo quiero, dile no quiero ser pasivo No quiero ser pasivo y en esta día declaro que toda pasividad se va en el nombre de Jesús Declaro que toda tibieza, que toda pasividad, que toda falta de ganas de servir a Dios se va en el nombre de Jesús Se va en el nombre de Jesús Porque hemos entrado en una etapa, en una, en un, we've entered in a season donde hay muchísima pasividad en el pueblo de Dios. Nos cuesta levantarnos, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta orar, nos cuesta venir a la casa de Dios, nos cuesta levantar nuestras manos. Hemos entrado en una, en una etapa donde hemos entrado en un espíritu de estupor y yo te digo que te levantas, iglesia levántate en el nombre de Jesús porque tú y yo tenemos que hacer la diferencia Tú y yo tenemos que hacer la diferencia porque hay una batalla que tenemos que pelear, iglesia. Hay una batalla que tenemos que pelear y tu vecino no la va a pelear por ti. Tú te tienes que levantar a pelear la batalla. Tú te tienes que levantar a pelear la batalla. Debemos orar por fe, cuántos, cuántos dicen yo necesito orar por fe Debemos orar por fe y sabiduría Es el momento en el que necesitamos alimentar nuestra fe Alimentar nuestra fe es el momento que tienes que hacer un tiempo y alimentar tu fe No tu carne alimentar tu fe si alimentas tu fe tus miedos morirán de hambre Come on. Si alimentas tu fe aquellos que ayunaron por 21 días Gloria a Dios porque hoy es el último día del ayuno Para algunos de nosotros gloria a Dios porque sabes qué, Hicimos esa pausa y dijimos por 21 días voy a dejar eso Porque yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida Por 21 días dejamos de alimentar nuestra carne Porque queremos resultados Yo no sé cuántos de aquí quieren un resultado Cuántos de aquí están esperando un milagro de Dios en su vida Pues tienes que hacer pausas y hacer eh, ayunos Y dejar de alimentar los miedos amén Pero si alimentas tus miedos tu fe será la que se morirá de hambre, si sigues alimentando esos miedos, esos temores, esas cosas que te agobian, esas cosas que que no te permiten avanzar, esas cosas que no te permiten pararte firme. Si sigues alimentando esas cosas te digo una cosa tu fe seguirá muriéndose de hambre. Porque no estás alimentando Tu fe y nuestra Tendencia es alimentar nuestros Miedos Así porque somos Carnes, somos humanos Pero tenemos que hacer cosas Intencionales para Alimentar nuestra fe, amen Como los ayunos Las oraciones Tenemos que hacer cosas Intencionales, dile a tu vecino Tienes que ser intencional You have to be intentional, come on Tienes que hacer cosas Intencionales Para que puedas alimentar tu fe Eso no vas a venir de la noche a la mañana Sin hacer nada, estar ahí en tu casa Mirando Netflix todo el día O o chismeando con las hermanas O sea eso no va a llegar Cambia tus hábitos Amén Cambia tus hábitos Es tiempo de cambiar Nuestros hábitos Tenemos que aprender a crear Buenos hábitos cómo mantener una relación con Dios. Ese es un buen hábito. Cómo mantener una relación con Dios con el Espíritu Santo y mantenerte conectada con Dios. ¿Cuántos de a veces nos desconectamos de Dios? How many of you ¿Cuántos pueden ser honestos en esta tarde y decir a veces me desconecto? A veces si darme cuenta, ya no estoy conectada con Dios. Y no entiendo por qué me siento De la manera que me siento Por qué hago las decisiones Que estoy haciendo Pues quizás, quizás Te desconectaste de Dios Y del Espíritu Santo Fuimos llamados a producir cambios Come on Fuiste llamado iglesia A producir cambios ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a ser la misma persona Que constantemente vas a estar Activo en las cosas de Dios Amén, que que vas a buscar Áreas donde tú puedas Alimentar tu fe cómo lo vamos a hacer Peleando la batalla De la fe Hasta obtener La victoria Dale un fuerte aplauso a Dios Vamos a pelear La batalla De la fe hasta obtener la victoria Y dices bueno no ha dicho ni un solo versículo Pues ahí te va vamos a primera de Timoteo Versículo 6 del 11 al 12 Primera de Timoteo Versículo 6 del 11 al 12 Y dice así Tú en cambio hombre de Dios Y ese apóstol Pablo hablándole A Timoteo Le dice el apóstol Pablo Tú Timoteo dice, Tú en cambio Timoteo Hombre de Dios Huye Dile a la persona que está a tu lado Huye Es clave Dile huye De todo eso Y esmérate en seguir Dile que está a tu lado Seguir La justicia La piedad La fe, el amor La constancia Y la humildad Ahí está y el número 12 Dice pelea La buena batalla De la fe, dile que está a tu lado Pelea la buena Batalla de la fe Haz tuya La vida eterna Le está diciendo Pablo A Timoteo, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por lo, por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos esa declaración de fe delante de muchos testigos Y cuántos aquí algún día de su vida hicieron esa declaración de fe. Cuántos de aquí algún día No sé cuándo fue No sé qué edad tú tenías Un día tomaron esa decisión De tomar esa declaración de fe Yo lo recuerdo como si fue el día de ayer Yo recuerdo llegar a a un templo como este Me senté hasta la fila más atrás Hasta la porque iba enojada Yo no quería ir a la iglesia Mi mamá me llevaba a fuerzas Recuerdo que me senté Hasta la fila de más atrás y luego un De repente el momento que entré a ese Lugar empecé a escuchar los cantos y yo Dije qué es lo que está pasando y algo Estaba pasando dentro de mí y empecé a Llorar sin control y yo no sabía lo que Me estaba sucediendo, yo no sabía qué es Lo que estaba pasando dentro de mí pero Sabía que algo estaba sucediendo porque No podía dejar yo llorar y yo dije qué es lo que me está pasando me daba temor que me miraban las personas que estaban al lado de mí y luego de repente el pastor comenzó a hablar y cada palabra que salió de la boca del hombre de Dios tocó mi corazón era como si Dios mismo me estaba hablando a mí personalmente ese día cuando yo solamente tenía 14 años de edad Y yo recuerdo que cuando terminó de predicar ya no hallaba qué hacer. Yo quería correr hacia el altar, yo quería correr desde donde yo estaba hasta el frente. Y gloria a Dios que el pastor hizo un llamado y yo corrí hasta el frente, amén. Y ese fue el día que yo tomé la decisión, ese fue el día que yo delante de muchos testigos... Delante de muchos testigos no me importó En ese momento y tomé la decisión De declarar a mi Dios como el Rey eterno Como el Dios de mi vida Como aquel que salvó a mi corazón De la perdición, amén Porque yo no sé cómo tú estabas antes de conocerlo Pero yo sí recuerdo cómo estaba La condición de mi corazón yo sí recuerdo cómo estaba la condición de mi corazón el día que Él tocó mi vida. Y aquí el apóstol Pablo nos está recordando, así como le estaba recordando a Timoteo. No, hoy el apóstol Pablo nos está recordando y nos está diciendo, ¿sabes qué? Le está diciendo a Timoteo, Timoteo. Sabes que hay cosas más importantes que para cuales tú te tienes que ocupar dice no te ocupes con las cosas de este mundo hay cosas más importantes hay una batalla que se tiene que pelear Sí, él estaba diciendo que su vida tenía que estar en un estado de guerra En un estado de guerra y yo estoy aquí para recordarte en esta tarde que tú y yo tenemos que estar en un estado de guerra, en un estado de guerra. Porque si tú vienes y me dices, ay es que sabes que mira todo lo que me está pasando, es que me siento pero mal, pero no me puedo levantar. Bueno, Dios está hablando en esta tarde. Dios te está diciendo en esta tarde, levántate, guerrea, levántate y pelea, levántate y pelea. Si estás triste, levántate y pelea. Levántate y pelea. El año pasado Dios nos dio la bendición de mirar varias parejas casarse. Gloria a Dios por eso, amén Gloria a Dios por eso Porque esa es parte de nuestra oración como pastores Que puedan los chicos encontrar una pareja Que se complementen, una pareja que ame a Dios Y uno de los consejos que yo les digo a las chicas siempre Sabes qué, en tu matrimonio El matrimonio no va a ser fácil Y cuando hay momentos de conflicto Sabes lo que tienes que hacer Guerrear sabes lo que tienes que hacer? Callarte la boca y guerrear Y yo se lo digo por experiencia Porque el pastor y yo hemos tenido Pleitos santos, amén Muchos pleitos santos ¿Y sabes lo que aprendí? Aprendí a callarme la boca A irme a mi lugar secreto Y guerrear, come on Y guerrear y hablar en lenguas Y atar al enemigo Ato al hombre fuerte Ato todo espíritu de discusión Ato todo espíritu de pleito Lo ato en el nombre de Jesús Y me levanto Y guerreo mujeres ¿Y qué es lo que sucede? Se calla el enemigo Se calla Y mira Asira, Guerrea levántate y guerrea don't self pity yourself decir es que pobre de mí es que si supieras el marido que tengo, no hombre si supieras la esposa que tengo ni quien los aguante pues Dios te lo dio a ti te toca aguantar pero ¿qué es lo que vas a hacer te vas a sentar allí en tu lugar y mirar novelas todo el día y, y decir bueno que, que las cosas se arreglen por sí solas o que el pastor venga y me ayude o que mi líder venga y me ayude porque yo no sé cómo hacerlo sabes que yo te estoy dándolo, te estoy dando la llave ahorita en este momento el pastor Ron en esta mañana estaba hablando acerca de la semilla dijo Dios ya plantó la semilla y Dios está plantando la semilla en tu vida ahora cada domingo que tú vienes aquí y escuchas de la palabra de Dios, Dios planta una semilla en tu corazón, a ti te toca agregarla, a ti te toca eh, eh, alimentarla amén, mi papá eh, nos trajo muchas semillas, un ejemplo tenemos cinco acres y hay muchísimo lugar. Mi papá cada vez que viene a la casa me trae, nos trae bolsas y bolsas de semillas, de plantas para plantar. Y yo siempre les salgo con, ay papá, es que, es que se me mueren. Es que, es que yo no sé cuidarlas. ¿Y sabes lo que me dice mi papá? Simple. Me dice, mi hija, las nada más. Es fácil. Me dice, mira, me, y me lleva a su casa y me enseña su jardín. Hermoso el jardín. Y me dice, ¿sabes qué? Mira. Lo único que hago es ponerle agua Es regarlas, es regarlas Así de simple entonces me está queriendo Decir hija no Tus excusas no son buenas excusas Amén Así es que la semilla ha sido Plantada en tu vida Amén la semilla Está siendo plantada en tu vida Y a ti te toca regarla A ti te toca Regarla si quieres fe dile Dios dame fe Si necesitas algo dile Dios aquí te pongo mi necesidad a ti te toca regarlo a ti te toca hacer el trabajo nadie lo va a poder hacer por ti. El apóstol Pablo le dice a Timoteo huye y yo estoy aquí para decirte huye de las tentaciones, huye del enemigo, huye de aquello que te quiere destruir ¿Sabías que hay un enemigo? el pastor Osvaldo nos habló la semana pasada acerca de esos enemigos hay un enemigo que vino a matar, a robar y a destruir Y Él quiere matarte, Él quiere robarte, quiere destruirte y por eso dice la palabra que huyamos, amén, huya de Satanás y de sus principados, huye del pecado y los deseos de la cuántos en esta tarde van a decir huyo voy a empezar a huir de las tentaciones. En lugar de, de, de nada más llevarte, dejarte ir. Sabes, yo siento mi corazón. Hay personas en este lugar que están batallando en áreas que los tiene bien atados en pecados, en cosas ocultas que te tiene atado. Pero Dios te está diciendo en esta tarde, huye. Huye de las tentaciones. No te quedes en ese lugar. José tuvo que huir de la esposa de Putifar ¿Te imaginas qué hubiera pasado si José Se hubiera quedado ahí a escuchar o a Permitir que esa mujer lo sedujera pero ¿Qué fue lo que hizo José? ¿Se quedó ahí? ¿Qué fue lo que hizo? Hombres ¿Qué fue Lo que hizo? Huyó, come on, hombres tienes Que huir a las tentaciones hay hombres que están siendo tentados Sabes qué? tienes que huir a las tentaciones También tenemos que huir a los falsos ma- maestros Con quienes particul- particularmente deben pelear La buena batalla de la fe Aquellos falsos maestros pa- Que vienen a destruir el evangelio verdadero Amén Sabes que se han levantado muchísimos falsos profetas, muchísimos que dicen ser pero realmente no son. Ten cuidado con quién a quien escuchas en YouTube, ten cuidado a quién escuchas con qué te estás alimentando. Estoy aquí para recordarte hay muchísimos falsos profetas, escudriña la palabra, no dejes que cualquier persona, cualquier pastor te lleve por los lugares hay falsos evangelios, amén. Hemos entrado en esa esa etapa y dice Dios huye, huye. Pero me gustaría recordarte en esta tarde Dios lo sabe todo. Me gustaría recordarte que Dios no tiene temor, amén. Me gustaría recordarte que Dios siempre es fiel. Dile a tu vecino Dios es fiel, aunque tú no seas fiel, Él es fiel. Dios siempre tiene el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tú te sientes fuera de control. Él tiene el control siempre. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno con tu vida? Y quiero recordarte que Dios tiene un plan para tu vida. También quiero recordarte que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará si tú te sientes solo, sola quiero recordarte que Dios está contigo que Dios no te abandona los amigos te pueden abandonar Las mujeres, tu esposa te puede abandonar Tu esposo te puede abandonar Tu familia te puede abandonar Pero Dios nunca te va a abandonar Dale un fuerte aplauso Él siempre va a estar ahí Siempre Solo tienes que buscarlo Iglesia él siempre va a estar allí. Cuanto te sientes con desaliento, ora. Sabes, hace poco no nos dieron muy buenas noticias. Los doctores de, de mi mamá. Y cuando salí de ese consultorio. Y no es la primera vez que me sucede. Cuando salí de ese consultorio. Sentí que me habían apachurrado. Que me habían hecho así de pequeñita. Me sentí. En ese momento como que mi fe la estaban apachurrando. No sé, me sentí cuando tú escuchas malas noticias de los doctores. Es algo a veces que, que quiere destruirte. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Y en ese momento le texté a John, al pastor Jonathan, al pastor Juan a, a, y, y a Jacob. Y les dije, oren por mí porque me siento que mi fe se está desmayando. Me siento. No sé, me sentía terrible En ese momento, perdón siempre lloro En ese momento Me sentía tan desesperada Eso fue hace como dos semanas Y me sentí terrible El pastor Jonathan me llamó Oró por mí, el pastor Juan también Y este Me quedé con mi mamá esa noche Y el siguiente día Cuando regresé a mi casa porque mi mamá vive en Vacaville, cuando me regresé Para mi casa son casi Son dos horas de viaje Sabes lo que hice todo el camino lloré y le aclamé a Dios las dos horas estaba yo gritando a los Gritando en mi carro diciéndole Dios por favor un milagro Dios por favor un milagro Dios por favor. Por dos horas se me hizo cortito el viaje Pero era la desesperación si tú crees que a veces no me falta la fe claro a todos hay veces que nos falta la fe y es cuando tenemos que venir delante de Dios y aclamar amén. No me puedo quedar sentada y decir Ay Dios pero es que qué vas a hacer Yo me tengo que levantar y pelear y guerrear Y ir en contra, en contra de sus sentimientos En contra de las circunstancias Me tengo que levantar Y tú de igual manera te tienes que levantar No te puedes quedar allí Yo hablo con varias de mis jóvenes Y yo les digo sabes qué. A veces que están batallando con depresión y, y ansiedad y yo les digo sabes qué? yo también lo vivo, todos lo vivimos Pero te digo sabes que está bien que lo estés allí un momento pero después de un rato te tienes que salir, salir de ahí Ok, it's ok to dwell for a little bit por un ratito nada más, un ratito nada más Pero tú tienes que tomar las fuerzas y después de que estuviste allí chillando y, y quizás hasta sintiendo que te vas a reventar Las ve, no sé, no sé cómo te sientas tú Pero después de un momento te tienes que levantar Te tienes que levantar, no te puedes quedar ahí El, el, el error es que nos quedamos ahí El error es que te quedas ahí por semanas, días A veces hasta años Dios está hablando en esta tarde y Dios te habla todos los domingos no quiere decir que nada más hoy te está hablando Dios te habla todos los domingos sabes hay una batalla hay una pelea hay una lucha y yo sé que tú sabes eso dice la palabra Efesios 6 del 11 al el del 11 a 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne Amén Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de tinieblas De este siglo No se trata de armas carnales No se trata de que tú te pongas a pelear al tú por tú con el hermano o con la hermana No se trata de eso Aunque hay muchas personas que quizás les quisieras decir Amén porque tenemos que liderar Los líderes, pastores Con todo tipo de, de actitud Con todo tipo de persona Hay personas que tienen un carácter Pero bien fuerte Pero yo tengo que amarlos Y no quiere decir que me puedo oponer Porque mi, mi lucha no es contra qué Es contra qué Come on Dale un fuerte aplauso a Dios ¿Sabes una cosa? Aquellos que participan En esta batalla Pueden estar seguros De recibir La victoria Y de recibir La corona de gloria Que recibirán Al final De la conquista Que recibirás cuando No ahorita Come on I'm sorry to tell you. No ahorita Una corona Que recibirás Al final De la conquista ¿Cuándo será eso? El día que tú y yo Partamos con nuestro Dios Hasta ese día Perdónamelo Tú dices Es que yo ya, ya estoy harta de tener problemas Toda la vida Los vamos a tener Pero todo depende de tu actitud, todo depende de tu disponibilidad. ¿Qué tipo de corona vamos a recibir? ¿Sabías que van a haber diferentes tipos de coronas? No sé si lo sabías. Hay unos que van a recibir una corona y chiquitita. Y tú dices, ah, pues no importa, que me den la que me den. Pero hay unos que van a recibir una corona Hermosa, bella Y Dios los va a exponer Y va a decir mira esta es mi hija de Dios Come on ¿Qué tipo de corona quieres tú? Una chiquita pues está bien Si quieres una chiquita está bien No importa Juan 17.3 dice Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso estamos peleando la buena batalla, por eso estamos peleando la buena batalla. ¿Sabes por qué se llama una buena batalla? ¿Por es por una buena causa? Dile a tu vecino, ¿es por una buena causa? There's a good reason behind it. La causa es Dios. La causa es Dios y la verdad. Bajo un capitán, come on. Bajo un capitán Jesucristo, el capitán de nuestra salvación vamos dale un fuerte aplauso a Dios quién es el que nos dirige Jesucristo quién es el que va por delante Jesucristo quién es el que está, te está llevando te está mostrando el lugar por donde tomar Jesucristo quién es tu capitán quién es el que va enfrente Jesucristo quiere decir que si él te está guiando si Él nos está guiando, ¿por qué temer? Quiere decir que si Él te dice, ve por ahí, tú ve por ahí. Si Él te dice, vete por ese otro lado, vete por ese otro lado, porque Él lo conoce todo. Amén. Y Él pagó un precio muy alto por tu vida. Jesucristo te amó tanto, te amó tanto. Y Él es nuestro... Capitán, no soy yo, no es el pastor Osvaldo, la pastora Marilú, el pastor Juan, no, no, es Jesucristo. Así es que si tienes un problema y dices, ay, ¿por qué me...? Ve con tu capitán. Si hay un problema, si tienes un problema con alguien, ve con tu capitán. En lugar de quejarte y hablar mal y chismear y hablar constantemente con las hermanas y los hermanos que fulano de pan y es que el pastor Osvaldo mira y te fijaste lo que hizo y mira el pastor Jonathan te fijaste lo que hizo y cómo se no y en lugar de quejarte y de hablar tanta basura mejor ve con tu capitán amén. Y ve con tu capitán dile cámbialos, cámbialos porque necesitan de ti Si tú crees que nosotros necesitamos tus oraciones Más que nadie necesitamos tus oraciones Y cuántos dicen amén a eso dale un fuerte aplauso a Dios Te digo lucha por la fe, lucha por la fe La palabra luchar en este versículo Significa ejercitar la disciplina ¿Cuántos necesitamos disciplina? many of you can say I need to be disciplined? Porque ando por todos lados todos, Algunos necesitamos más disciplina Que otros ¿sí? Ejercitar la disciplina Dile que está a tu lado y Dile Selene o Dalis Necesitamos la disciplina. Dile al que está a tu lado, porque quiero ver que estás poniendo atención. Para luchar esto, necesitas ejercitar disciplina, deseo. Dile deseo, las ganas de querer, de decir, ¿sabes que Sí, yo yo sigo adelante. El deseo, no, ay, pues, hermana, ¿por qué no te te conectas a las 6 de la mañana ahora con las hermanas? Ay, no, es que qué flojera. Es que ay a las 6 de la mañana de veras Es que las, la hermana Brisa no se conecta ¿Para qué me voy a conectar? El deseo no importa Aunque tú te levantes El, el hecho de que tú te levantas y te conectas Dios, Dios mira tu corazón, amén La paciencia, dile paciencia tu vecino Paciencia, ¿cuántos dicen? Pueden decir necesito paciencia Si le pedimos paciencia Dios nos va a dar pruebas Pero pues solamente así vamos a poder Ejercer la paciencia amén Resistencia Perseveranza como un atleta Sabes que el apóstol Pablo se refirió muchas veces eh, La vida cristiana El caminar con Dios como Como un atletismo Dice primera de Corintios 9 Del 26 al 27 ya voy a Terminar dice así que No corro sin rumbo Fijo No boxeo como golpear al aire, hay personas que estamos golpeando y nomás estamos golpeando al aire ni siquiera sabes a quién estás golpeando pero disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo Control. Dile a que está a tu lado bajo control. Come on. Mantén tu cuerpo bajo control. Mantén tus emociones bajo control. Mantén tus actitudes bajo control. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dile en este momento Dios, mantén mis actitudes bajo control. Mantén mis emociones bajo control. Mantén mi persona bajo control. Oh, come on. No sea Que después de predicarle a otros Oh my goodness Yo mismo Sea descalificado ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que aquel que se sienta firme Cuidado Porque hasta el que más se sienta más firme Puede caer Quiere decir que tenemos que vivir en constante alerta En constante alerta Pelea, 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 pelea Levántate, 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 levántate. sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando Si lo único que agarras de esta tarde es, es pelea, pelea pues que sea la pelea Cuando estés pasando por los momentos de dificultades que venga esta eh, mi, mi voz a tu, a tu a, Te habla a tu espíritu y te diga pelea, pelea, pelea Quizás te ha faltado pelear ¿Cuántos pueden ser honestos con Dios en esta tarde y decir quizás me ha faltado la pelea? Le puedo pedir a los músicos que pasen por favor ya voy a terminar ¿Cuál es el premio final? una corona Dice segunda de Timoteo 4.8 ponte de pie por favor Ahora me espera el premio La corona de justicia Que es el Señor El juez justo me dará El día de su regreso Y el premio No es solo para mí Sino para todo Para todos los que esperan Con anhelo su venida Este premio Está disponible Para cada ser humano No es solamente Para mí no es solamente para, es para todo aquel que crea, amén ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Conclusión de la fe La fe nos fue dada para ponerla a trabajar Para usarla, para ponerla a trabajar Así como dijo el pastor Jonathan en el testimonio que dio Cuando alguien te manda un mensaje y te dice Ora por esta persona, ora por fulano de tal Que está pasando por una enfermedad Tu trabajo es que Orar, ponerla A trabajar Amén y estoy seguro que tú Constantemente conoces a personas Que están en necesidad Si alguien te dice que está pasando Por una necesidad pon a Trabajar tu fe, ponte a Orar y espera Recibir un milagro Amén Así como nosotros oramos por este chico, nosotros unimos nuestra fe como familia Y le mandamos la, la petición de oración a nuestro equipo también, ellos pueden testificar Todos oramos juntos por este chico que estaba, que su papá estaba desesperado Porque le dijeron que tenía el SIDA, HIV positive Y qué fue lo que hicimos como hijos de Dios pusimos a a trabajar nuestra fe inmediatamente mandó el pastor Juan un texto le mandó texto a los chicos también les dijo pónganse a trabajar pónganse a orar dos semanas después recibimos la noticia dale un fuerte aplauso a Dios y él es sano. Él es sano y no solamente Activa nuestra fe no solamente Activa tu fe sino que Activa la fe del padre porque El el papá de este chico Aún no ha entregado Su vida a Dios pero sabe Lo que le dijo al pastor Juan le dijo sabes Que estoy tan agradecido Con ustedes porque Yo sé que ustedes son una familia De oración porque ustedes han Estado ahí conmigo todo el tiempo Y nuestra esperanza es de que Tarde que temprano este Chico llegará a conocer de Dios Tarde que temprano Mientras nosotros como familia Que estamos alrededor de Él Sepamos darle buen testimonio Creemos que tarde que temprano Él llegará a, re- a con reconocer a Jesucristo Como su Señor y Salvador Eso es la fe, come on. Eso es la fe la fe introduce a Dios en toda circunstancia, en toda circunstancia, la fe siempre produce resultados, dale gloria a Dios, dale un fuerte aplauso a Dios, tu fe, tu fe siempre va a producir resultados iglesia gracia. Quizás no lo ves ahora, no lo has mirado ahora. Quizás tienes 20 años orando por eso, pero tarde que temprano mirarás los resultados. Tarde que temprano mirarás los resultados. Pero in the meantime, en el meantime, levántate, no seas pasivo. Levántate no seas pasivo para poder Pelear la buena batalla de la fe número Uno tienes que huir a las tentaciones de Este mundo número dos tienes que Esforzarte para poder seguir la justicia La piedad la fe el amor la constancia y La humildad número tres para poder pelear la buena batalla de Dios, te tienes que aferrar a Dios. Oh my goodness. Aferrarte a Dios. Así. Oh o sea, no estoy diciendo que físicamente lo puedes agarrar porque no lo podemos ver, iglesia. Pero ahí es donde viene la fe ¿Me escuchas? Allí es donde viene la fe Aferrarte a Dios Decir Dios yo, yo, yo te necesito Dios Dios yo, yo sin ti no puedo Yo, yo, yo sabes soy humana Y tengo tantos defectos Y, y constantemente fallo Dios Pero te necesito Aférrate a Dios como si fuera lo último Que tienes en esta vida porque al final Solo se trata de él porque cuando se llegue el día que tú y yo nos graduemos Delante de su presencia vas a ser Solamente tú y él me entiendes solamente tú y Dios iglesia hay que pelear la buena batalla de la fe y yo te puedo decir los 32 años que llevo en los caminos del Señor ha valido la pena y sigue valiendo la pena amén. el hecho de que yo puedo ver a mis hijos servir a Dios oh my goodness yo le digo a Dios yo no lo merezco siempre le digo a Dios yo no lo merezco Dios cuando veo a mi hijo pararse aquí y digo Dios yo no lo merezco cuando veo a mi otro hijo sirviendo a Dios en Texas, digo, "Yo no lo merezco." Pero Dios dice, "A mí me plació, hija." ¿Entiendes? Dios dice, "A mí me plació." Y yo simplemente le digo, "Gracias, Dios." Hay que ser agradecidos. Levanta tus manos. Mientras los músicos cantan yo quiero que tú hables con Dios Y yo creo que el Espíritu Santo ya está en este lugar Habla con Dios Espíritu Santo ven, ven, ven Oh Espíritu de Dios ven Dile Dios te necesito Dile Dios te necesito en esta tarde Necesito que tú me enseñes Padre A ser un hijo de fe Habla con Dios Recuerda yo no lo puedo hacer por ti Tú lo tienes que hacer Adórale Adórale Te adoramos Dios Que tu voluntad se haga En nuestras vidas Dios Levanta tus manos, levanta tus manos Rinde tu vida, rinde tu voluntad a Dios Levanta tus manos